0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfrischend E-Commerce mit deinem Host Oliver Pilch. Wir zeigen dir, wie du nachhaltig und systematisiert Erfolg im E-Commerce erzielst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. In diesem Video möchte ich dir einmal erklären, wie der Import von Produkten aussieht. Wir sagen ja oft in unseren Videos, dass man Produkte früher oder später importieren sollte, ja, um dann Vorteile zu genießen, wie bessere Lieferzeit, eine bessere Marge und so weiter aber viele können sich gar nicht vorstellen, wie das Ganze abläuft. Viele stellen sich das sehr, sehr kompliziert vor und ich möchte dir einfach in diesem Video einmal veranschaulichen, wie das Ganze ablaufen würde, wenn du ein Produkt importierst. Also zuerst einmal solltest du natürlich sicherstellen, dass du ein Produkt validiert hast, dass du dieses Produkt langfristig verkaufst, ja vor allem konstante Umsätze hast über die letzten Monate und dann kannst du natürlich damit anfangen, einen Import zu starten. Ja. Also wenn man jetzt über einen Import spricht, dann hört sich das immer so an, als würde man direkt zwei, 3, 4 Container importieren. Aber ähm, so ist es meistens nicht. Ja? Du fängst am Anfang mit kleineren Mengen an. Ja? Du kannst zum Beispiel erstmal ein paar Kartons bestellen oder eine Palette bestellen. Ja? Das ist dann zum Beispiel nur ein Teil von einem Container. Wenn du dann aber später natürlich merkst, dass das Ganze sehr, sehr gut läuft ja? und ähm, du sehr, sehr viel Stückzahlen verkaufst, dann kannst du natürlich auch größere Mengen importieren, ja? wie zum Beispiel einen 20-Fuß-Container oder einen 40-Fuß-Container. Und das Ganze wird wird dann entweder übers Flugzeug, über den Zug oder über das Schiff nach Deutschland transportiert, je nachdem, wo du natürlich deine Ware transportieren lässt. Meistens ist es in Asien, ja, also in China und von da aus lohnt sich natürlich das Schiff, ja, weil das Schiff am günstigsten ist. Ein Nachteil hat das Schiff aber, das dauert leider am längsten. Ja? Also es ist zwar am günstigsten, dauert am längsten, es dauert meistens so zwischen... 30 und 60 Tagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Was am schnellsten geht, ist beispielsweise das Flugzeug. Ja, das geht teilweise sogar in sieben Tagen. Problem ist am Flugzeug aber, dass es sehr, sehr teuer ist. Ja, also es ist viel, viel teurer, als das Ganze mit dem Seeschiff zu transportieren. Und dann gibt es halt nochmal so eine Mittellösung, das wäre dann der Zug. Der Zug ist langsamer als das Flugzeug, aber schneller als das Schiff. Und ist von den Kosten her auch in der Mitte, also das heißt, ist auch günstiger als das Flugzeug, aber teurer als das Schiff. Und meistens macht es tatsächlich Sinn, Waren mit dem Zug zu importieren, vor allem, wenn man die Waren dann auch relativ schnell in seinem Lager haben möchte. Aber wenn man auch warten kann, dann macht natürlich das Schiff am meisten Sinn, weil man dort die geringsten Kosten hat. Beim Produzenten, der dein Produkt herstellt, da musst du natürlich darauf achten, dass dieser vertrauenswürdig ist, du kannst natürlich auch deine Waren nicht nur in China herstellen lassen, sondern auch in Europa. Aber das Problem in Europa ist meistens, dass das Ganze sehr teuer ist ja und deswegen produzieren auch die meisten Firmen einfach in China. In Europa hast du den Vorteil, dass du natürlich kürzere Lieferzeiten hast, ja, weil der Weg einfach nicht so weit ist, aber die Produktionskosten sind natürlich um ein Vielfaches höher, weshalb es sich manchmal, vor allem am Anfang, auch nicht lohnt, weil du auch nicht so geringe Stückzahlen abnehmen kannst bei so einem europäischen Produzenten. Deswegen ist meistens halt China sehr, sehr gut geeignet, weil die Preise sehr gut sind ja und du auch geringere Stückzahlen vor allem am Anfang auch abnehmen kannst. Und wie gesagt, wenn du einmal diese Produkte bestellt hast und die auf Lager hast, dann kannst du das Ganze ja immer wieder einplanen. ja Und selbst wenn es dann länger dauert, auch per See oder per Zug, dann planst du es einfach so ein, dass es immer pünktlich bei dir im Lager ist. Wenn du dich dann mit deinem Produzenten geeinigt hast, ja für einen guten Preis und beide Seiten dann auch zufrieden sind, dann geht es quasi darum, dass du dich auch mit dem Produzenten einigst, wie das Ganze verschickt wird. Es gibt gewisse inko Ein inko ist quasi eine Handelsklausel und diese Klausel besagt, wo der Gefahrenübergang ist oder wo der Kostenübergang ist. Ja? Das heißt, es gibt beispielsweise den Inko-Term X-Works. X-Works bedeutet ab Werk. Ja? Das heißt, du musst dann ab dem Werk des Produzenten dich tatsächlich dann auch um den äh, Versand kümmern. Also das heißt, du musst dann einen Spediteur engagieren, der das Ganze von da abholt und musst dann natürlich von da aus auch die Kosten tragen. Dann gibt es zum Beispiel noch Free on Board. Free on Board bedeutet frei an Bord übersetzt. Und das heißt dann, dass der Produzent das Ganze bis aufs Schiff transportieren muss und von diesem Ort aus würden quasi die Kosten und das ganze Risiko auf dich übergehen. Ja, das ganze Risiko, was bei so einem Transport passieren kann, das kannst du natürlich absichern. Da gibt es Transportversicherungen, die sind auch gar nicht so teuer und mit diesen Transportversicherungen ist dann deine Ware auch geschützt. Ja, wenn jetzt irgendwie so ein Containerschiff irgendwie ein paar Container über Bord werfen muss, ja, weil jetzt irgendwie da Feuer ausbricht oder sonst was, dann bist du abgesichert mit dieser Versicherung. Was das Rechtliche beim Import anbelangt, da kommt es natürlich darauf an, was du für Produkte importierst. Ja, es gibt natürlich Elektronik, Spielzeug für Kinder, Haushaltswaren. Textilien und so weiter und für jede Produktgruppe gibt es natürlich Anforderungen ja? und diese Anforderungen musst du natürlich auch alle dann in der EU erfüllen, ja? wenn du das Produkt importierst und da geht es dann um Schadstoffe, da geht es um Kennzeichnungen, bei Textilien ist es beispielsweise dieses Etikett, was du selber kennst, ja? wo diese ganzen Hinweise draufstehen. Das ist auch Pflicht. Und bei Elektroprodukten gibt es dann beispielsweise noch die CE-Kennzeichnung. Ja, oder auf jedem der Produkte, die importiert werden, muss beispielsweise deine Firmenanschrift draufstehen. Natürlich muss man noch ein paar mehr Sachen beachten. Ja, aber wenn man das alles macht, dann ist man auch auf der sicheren Seite. Man muss halt einfach nur wissen, was und dann geht auch nichts schief. So Zertifikate beispielsweise, das macht dann einfach ein unabhängiges Labor in China. Ja, das bedeutet, denen würdest du dann die Produkte zusenden, beziehungsweise ein Produzent würde denen die Produkte zusenden und die würden das Produkt dann auf gewisse Stoffe testen. Ja, es gibt dann so ein paar, paar Werte, die nicht überschritten werden dürfen in der EU und die würden das Ganze dann einfach erledigen, die dann die Zertifikate ausstellen und dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Wenn deine Produkte dann von China losgeschickt werden ja, und dann vielleicht sich auf dem Seeweg befinden, dann irgendwann in Deutschland, sagen wir mal im Hafen Hamburg ankommen, dann muss das Ganze natürlich auch verzollt werden. Ja, es gibt so eine Einfuhrverzollung, das Ganze hört sich auch erstmal sehr, sehr kompliziert an, aber du musst dich eigentlich gar nicht darum kümmern. Ja, wenn du einen Spediteur hast, dann kümmert der sich darum, ja, der macht die ganze Verzollung. Und wenn dann alles verzollt ist, ja, in Hamburg angekommen ist, dann muss das Ganze, ja, entladen werden vom Schiff. Da geht es dann meistens dann direkt auf den LKW und vom LKW geht es dann zu dir ins Lager, ja, und ähm, das war es dann auch schon, das war der ganze Weg, ja, also du merkst, es ist gar nicht so komplex, man muss sich einfach nur um so ein paar Sachen kümmern, ja, man muss natürlich auch schauen, dass man vielleicht vorher mal ein Sample bestellt bei einem Produzenten, damit man einfach weiß, dass es natürlich dann auch eine gute Qualität ist, bevor man da jetzt irgendwie eine große Bestellung aufgibt, ja, aber... Der Ablauf wäre einfach nur, dass du das Produkt dann quasi dort bestellst beziehungsweise den Auftrag gibst, dass das Ganze produziert wird. Ja, der Produzent kümmert sich dann meistens auch um Verpackung und ähm, um sonstige Individualisierungen, die du gerne wünschst. Das Ganze wird dann da hergestellt, wird dann getestet, ja, wird verpackt, wird dann irgendwann losgeschickt und dann kommt es halt irgendwann in Deutschland an und wird dann am Ende zu dir transportiert. Das ist gar nicht so komplex, wie es sich immer anhört, der ganze Import ist alles machbar. Na, natürlich, wie gesagt, darf man da keine Fehler machen. Sonst kann es natürlich sein, dass du da Probleme bekommst, wenn du zum Beispiel gewisse Zertifikate nicht hast. Aber natürlich solltest du das auch alles erst machen, wenn du ein vernünftiges Produkt gefunden hast, ja, welches wirklich konstante Umsätze abwirft. Weil ansonsten, wenn du das voreilig machst, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwie auf der Ware sitzen bleibst. Und deswegen würde ich dir das vorher nicht empfehlen. Also erstmal ein Produkt validieren. Wir machen das Ganze zum Beispiel schon jetzt seit knapp fünf Jahren. Ja, das heißt, wir validieren erst Produkte und importieren diese dann. Dasselbe machen auch unsere Kunden. Wir sagen immer wieder, dass man langfristig kein Dropshipping betreiben sollte. Man sollte sich langfristig eine Marke aufbauen, ja, die natürlich auch nachhaltig Umsatz abwirft. Ansonsten musst du immer wieder einen neuen trend suchen, ja, irgendwelchen Trends hinterherjagen. Aber wenn du dich einfach sehr, sehr cool mit deiner Marke positionierst, dann kannst du auch wirklich langfristig Spaß haben und auch langfristig Umsatz machen. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, also musst du einfach nur mal logisch drüber nachdenken. Jedes ernstzunehmende E-Commerce-Unternehmen hat eigene Produkte, ja, verschickt diese Produkte bzw lagert die irgendwo da in Deutschland und hat schnellen Versand. Ja, langfristig macht das schon durchaus Sinn. Alleine wegen der Kundenzufriedenheit und dadurch, dass du dann einfach mehr Marge hast. Ja, und wenn du sagst, hey, das klingt alles super spannend für mich und ähm, ich brauche auf jeden Fall Unterstützung dabei und möchte mir so einen Online-Shop dann mit eurer Hilfe aufbauen und dann natürlich dann langfristig eine Marke aufbauen, die dann auch Bestand hat über mehrere Jahre, Jahrzehnte. Dann kannst du dich gerne bei uns melden für ein kostenloses Erstgespräch. Klicke dafür einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Ja, Da kannst du dir dann einfach einen Termin auswählen für ein Gespräch. Dann rufen wir dich an und schauen, ob wir dir weiterhelfen können. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Dein Olli. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn auch du dein eigenes E-Commerce-Business starten willst oder du deinen bestehenden Onlineshop auf sechs- bis siebenstellige Umsätze skalieren möchtest, dann gehe jetzt auf www.limeads.de und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir die erforderlichen Schritte, um nachhaltig profitable Umsätze mit deinem Onlineshop zu generieren. Dabei gehen wir auf deine individuelle Situation ein. Wir freuen uns auf dich.